0: おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。小春立夏です。皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。また、能登半島地震、そして、羽田空港の事故など、災害や事故に見舞われた方、心よりお悔やみ、そして、お見舞い申し上げます。また、前回の配信で私の合意力が足らず、お悔やみという言葉を連呼してしまい、大変申し訳ありませんでした。これからもパーソナリティとして精進していきますので、どうぞ、今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、昨年末は、ちょうどりのいいところでニュースまとめが配信できましたので、若干今週はですね、年末年始のお休みと被ったこともあって若干ニュース少ないんですけども週末ですんで音声関連ニュースまとめ早速いきましょうまずはホットトピック2024年1月3日経済効果ネットの記事ですミッキーマウス著作権議で日本国内の経済波及効果3100億円以上はいこの番組でも何回もお伝えしてきましたがミッキーマウスの蒸気船ウィリーなど当時のそれ自体の著作権がいよいよパブリックドメインになったということで各所で報じられていました。取り上げた記事ですと、まあ経済波及効果が3100億円以上ということで、まあそれだけね、当時ディズニーとのいろんなやりたりがあった中で、それだけの効果があったというところから算出したと思われます。ですので早速ですね、蒸気船ウィリーのストーリーやビジュアルなどを二次創作したコンテンツが海外ですともう出てますね。案の定という感じですけども、ホラームービーやホラーゲームなどなどがもう出ています。最後まで、ね、どうなるかわからないという見方もありましたが、まあある程度ね、折り込み済みで開発を進めて、コンテンツを制作して、そしてまあ、ローンチタイトル、もうパブリックの目に、ね、なった瞬間にまあ報じられるように、まあ作り込んでいくというところでは本当うまいですよね。で、調べたんですが、日本ですと残念ながら、まあ、こうした動きはほぼ見られていない感じです。あと、個人のレベルでも調べましたが、まあ、やっぱりほとんどなかったですね。えー、ミンネクリーマというハンドメイドのプラットフォーム調べてみましたが、ありませんでした。あと、Kindle 関係でも、特に出版物も、え、個人の人が二次創作しているというようなものは出てませんでしたね。はい。で、これね、あの、実は賢明な対応だと思います。と言いますのも、弁護士の福井先生、まあ著作権関係に関してはまあ日本国内では第一人種である福井先生のコメントが各所で見られます。そして福井先生の解釈を、まあざっくり言うと日本では残念ながら解釈が決まっていないということが現状のようです。解釈のパターンがもう何パターンもあるそうなんですよね。こういう観点から読み解けば、まあ、著作権切れとも言えるし、いや、でもこの観点を踏まえて、こういう計算式でやると、いや、まだまだだというような解釈があるそうです。特に日本はその戦時加算と呼ばれる、え、著作権に対して、プラスされてしまうというところを、まあ、当時、残念ながら曖昧にしてたようなんですよね。ですので、最長で2050年ぐらいまで切れないんじゃないかという解釈もあるそうです。ですので、このあたりはですね、特に出版社ですとか、商業利用を考えていたところは、まあ、日本だとなかなか踏み込みづらいなという状況になっています。ですので、まあ、個人の人がどのぐらい様子を見ながら二次創作をしてくるのかぐらいですかね。はい。なおですね、2024年、まあ、が変わりまして、日本国内で、えー、パブリックドメインになった、えー、NDL イメージバンク国立国会図書館の例えば浮世絵とか、えー、雑誌のイラストなどは、えー、最新のものがアップされていて先日、えー、また更新されているということを確認しましたので、えー、そちらはねいろんなものをチェックして使える素材があれば使っていくといいんではないでしょうか私もねいろいろとお正月休みに、えー、いろいろと見てましたけど本当ね素敵な、えー、版画とか今でも使えそうなイラストとかも結構あるんでね、本当見てて楽しいですよね。国立国会図書館のパブリックドメインのアーカイブおすすめです。ということなので、まあミッキーマウスのこの蒸気船ウィリーね、こちらの動向も今後も注目していきたいと思います。ちなみにこの蒸気船ウィリー自体も実はもともとディズニーがある映画のパロディとして作ったものだそうです。いやー、本当歴史って面白いですよね。ハッシュタグ、クリエコでは、戦略タック関連行きましょう。まずはこちら。二千二十四年一月三日、スポティファイか三社の公式リリースです。プレイステーションプラス、ネットフリックス、スポティファイから合同でダジャレ年賀状の広告。はい、冒頭でも申し上げましたが、ちょうどですね、去年年末にかかったタイミングで、このニュースまとめを配信しましたので、年明けになって、まあ、ニュースがあまりないということでは、大手プラットフォームは特にね、今週はニュースが乏しかったです。まあ、そんな中でも、これが非常にユニークだなということで取り上げました。すごいですよね。ソニー、ネットフリックス、スポティファイ、ゲーム、映像、音楽という三大エンターテイメントの3社がタッグを組んで、そういう新年の冒頭の挨拶を告知したということですね。まあ、ダジャレというのは、達年まあ、辰年にかけてということをですね。まあ、時間が経つの、時が経つのも忘れて、エンタメに没頭するみたいな、ということみたいですけどね。私は全くわかんなかったですけどね。はい。さあ、じゃあ、どんどん行きましょう。えっ、ー、と、まず、ボイシーですね。ボイシーは、なんか、ボイシー、本当あれですよね。こういう企画もの、さすがですよね。え、2024年の注目キーワード、どうなる ?2024 と。いうことで、人気のパーソナリティさんに語ってもらうという連続コンテンツを投稿してもらってますね。年末もね、特定キーワードで特集を組んでましたけど、本当ボイシーこういうのうまいですよね。それからラジオトーク。うん。やっぱりお正月エンターテイメントということではね、本当この年末年始も本当に活況でしたね。お馴染みになりましたが、MBS ラジオのパーソナリティを募集という企画ですね。こちら、1月23日。が締め切りということなので、腕に覚えのある方はぜひぜひ挑戦してみてはいかがでしょう。それから、ラジオトークの人気キャラクター、子供さんがですね、ライブに遊びに行くよということの告知もありました。うん、さすがですね。それから、スタンド FM は特に大きな動きはありませんでした。では、それ以外のプラットフォームですね。まず、ポッドキャストプラットフォーム、リッスンですが、エピソード作成ごとのフィルター設定が、ポッドキャストごとに保存できるようになったということですね。それから、リッスンの標準機能ではないんですけども、今、ショート動画に自分の音声番組をちょっと告知するという動画、たまに見られるんですけど、あれ結構作るの大変なんですよね。で、その時に、リッスンというのは、画面上を文字起こしをして再生されていくと、その文字起こしにこうフォーカスされて画面が自動でスクロールするんですね。で、それを動画にして自分の告知動画にして宣伝をしているというツイートがありまして、それをですね、リスの公式アカウントがリポストしていたと。いうことがありました。うん、そう、私もね、これね、どっかのタイミングで、あ、これってなんか動画に使えるなとは思ったんですけど、そう、すでにやってる人が出てきていましたね。え、それからライブアプリのスプーンですけども、え、明けましておめでとうスプーンギフトが追加、それから土日限定のタツドシスプーンのえイベントが行われていました。あと、それから TikTok なんですけども、以前ヒカキンさんのボイスがエフェクトとして追加された時があったんですけど、ボイスをエフェクトとして使う機能を継続していたみたいで、だいぶ種類が増えたそうです。で、それの使い方を解説する記事が話題になってました。それからライブアプリのツイキャス。はい。ツイキャス本当アップデートとか勢いありますよね。今回は3両のキャラクター。番組はこのまま続きますが、ラジオトーク他の皆さんはここで一旦終了です。ぜひ、Spotify、YouTube、Apple Podcast、Stand FM でフル視聴してください。ではでは。